0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Doctor Marco y el día de hoy, Alex me pidió que habláramos un poquito más de los bebés, porque los bebés, por supuesto, son muy importantes. Entonces, vamos a revisar de un bebé que es aparentemente sano, cinco estudios que son esenciales para descartar enfermedades que de pronto pueden no aparecer al principio, pueden estar escondidas y alguna otra cosa. Estos estudios no solamente son esenciales y están recomendados por la mayoría de los pediatras y las asociaciones de pediatras, sino que, al menos en México, están codificados en la ley, en el artículo de la Ley General de Salud. Salud número 62, justo se establece que todos los bebés deberían, por lo importantes que son estas cinco pruebas, recibirlas, tener un diagnóstico y en caso de que salgan alteradas, tener algún tipo de tratamiento o algún tipo de rehabilitación. Entonces vamos a ver cuáles son estas cinco pruebas tan importantes para un bebé. Número uno va a ser, por supuesto, el tamiz metabólico ampliado. Este no me voy a meter en mucha profundidad porque tenemos todo un video hablando de este estudio tan importante, pero esencialmente el, el tamiz metabólico ampliado es un estudio que se toma en las primeras semanas de vida de un bebé. Se toma a través de una gotita de sangre, se le pica el taloncito al bebé, se pone una gotita en un papel, de nuevo todo esto lo explico en ese otro video y nos dice si hay alguna enfermedad que no sea visible, porque el bebé nace sano, pero conforme pasan las semanas y los meses, va adquiriendo o se van acumulando ciertas sustancias tóxicas o hay deficiencia de ciertas hormonas que son súper importantes, y eso puede llevar a que el bebé más adelante tenga retraso en alguna capacidad cognitiva, tenga alguna otra alteración metabólica, neurológica y, por supuesto, en casos muy graves, incluso que este paciente fallezca. Algunas de las enfermedades que van a ser detectadas por el tamiz metabólico ampliado van a ser la fenicetonuria, la hiperfenilalaninemia, la eh, homocistinuria, el eh, hipotiroidismo congénito, entre otras. Hay una gran cantidad de enfermedades que se detectan con una sola gota de sangre y la mayoría de estas o todas estas, cuando se detectan a tiempo con pequeños cambios a través de medicamentos, de dieta o incluso lo de rehabilitación, podemos lograr grandes cambios en estos pacientes que siguen siendo sanos, que no tengan alguna otra alteración y es por esto que a todos los bebés recién nacidos debería hacerseles un tamiz metabólico ampliado. un tamiz visual a estos bebés, un bebé no nos puede decir si está viendo bien, si ve bien con el ojo derecho pero con el izquierdo no, si de repente le empieza a bajar su capacidad visual y el gran problema es que si el ojo cuando nace el bebé no está transmitiendo información al cerebro, básicamente ese nervio se pierde, un niño que nace ciego, que nace sin ver de un ojo y que no se corrige esta condición, se queda ciego el resto de su vida o con grandes problemas visuales. Entonces, por esto se hace este tamiz visual. Este consiste básicamente en una exploración a fondo del ojo, ver cómo el ojo está reaccionando a la luz, a diferentes estímulos, ver que los párpados, que el fondo de ojo y la retina e incluso la presión en el ojo sean adecuadas. Y de esta manera que el ojo pueda realizar su función adecuada. Esto es tan importante porque ya quedamos, el, el nervio si no está funcionando se pierde y además los estímulos visuales van a ser súper importantes en los primeros meses del bebé justamente para que eh, pueda eh, tener un desarrollo adecuado y una cognición adecuada más adelante. En un bebé sano, el tamiz visual se tiene que realizar a las cuatro semanas de vida. En un bebé prematuro, que por supuesto tiene mayor riesgo de retinopatía y de otras patologías y complicaciones, se tiene que hacer en la segunda semana de vida hasta la cuarta. Entonces, se hace un poquito antes y se tiene que hacer muchas veces por un oftalmólogo pediatra mucho más especializado que conozca justo de las patologías como la retinopatía del prematuro y todas las patologías que puede tener un bebé prematuro. Número 3 el tamiz auditivo un bebé tampoco nos puede decir si escucha o no escucha y este también va a ser importante para su neurodesarrollo y por supuesto para que adquiera la capacidad de lenguaje de hablar, entonces también vamos a tener un tamiz auditivo para este es una prueba poco invasiva se hace en el primer mes de vida se le aplica un como audífono al bebé y se manda un estímulo auditivo ya que se aplicó el estímulo auditivo podemos ya sea detectar la señal eléctrica que se manda al cerebro y ver justo qué está pasando la señal o incluso un pequeño micrófono en el audífono va a detectar el eco que se genera del oído medio y del oído interno. De esta manera podemos determinar que un bebé sí está escuchando. Por supuesto, cuando se detecta alguna alteración justamente en la capacidad para oír de ese bebé, se puede poner un implante que lo ayuda desde ese momento y por supuesto esto facilita el aprendizaje y la adquisición de estas capacidades. Este tamiz cardiológico es una prueba también bastante sencilla que también ya revisamos en un video cuando revisamos cardiopatías congénitas, que les baje en la parte de arriba el enlace para que puedan consultar. Esencialmente es una prueba en la cual se aplica un pulso oxímetro. Por supuesto, eh, todos conocemos el pulso oxímetro es lo que nos mide la saturación de sangre. Es una prueba no invasiva en la que esencialmente se lanza un láser, un haz de luz, que va a detectar qué tan saturada de oxígeno está nuestra sangre. Se pone en la mano y en el pie y eso determina cuando hay diferencias que algo está mal con nuestro sistema cardiovascular y con nuestro corazón. Esta prueba se tiene que hacer también antes de que el bebé salga del hospital, se hacen las primeras horas de vida, usualmente las 24 horas, y nos va a determinar si es positiva la prueba, que ese bebé tiene una, algún tipo de alteración que es muy peligrosa para su vida, que va a requerir un cardiólogo lo antes posible y probablemente también una cirugía. Entonces, si sale positiva, si sale el resultado, una cardiopatía, tenemos que ir inmediatamente con un cardiólogo pediatra. Si sale negativa, no significa que el bebé no tenga ninguna malformación cardíaca, solo significa que la malformación cardíaca no va a poner en peligro su vida eh, en, en el corto plazo. Tenemos tiempo para, en caso de que se encuentre algo más, poder ir con calma con el cardiólogo pediatra. Es por eso que es tan importante hacer este eh, tamiz cardiológico en las primeras horas de vida, en el primer día de vida, justo porque nos manda muy rápido con el especialista que puede tratar esa patología tan grave que puede tener ese bebé, o nos deja tranquilos sabiendo que incluso si hubo una cardiopatía, no es una cardiopatía tan grave. Por supuesto, si queremos descartar por, por completo una cardiopatía necesitamos ya el seguimiento más específico del cardiólogo pediatra y usualmente un ecocardiograma de ese bebé. Ese ecocardiograma también ya se ha empezado a hacer desde el embarazo, especialmente en embarazos de alto riesgo, y se puede determinar muy bien la forma de las cavidades, de los vasos sanguíneos y detectar de manera muy temprana estas cardiopatías. Y si no, se uso, si no se hizo durante el embarazo, yendo con un cardiólogo pediatra, por supuesto se puede hacer este estudio para ver la forma y las características del corazón del bebé. Aquí específicamente lo que se va a buscar, y es especialmente importante en bebés niñas, porque son las que más riesgo tienen de displasia de cadera, pero lo que vamos a buscar justamente son alteraciones de la cadera. Cuando nosotros formamos nuestra cadera, por supuesto se forma el acetábulo y ahí tiene que entrar el fémur. Esta sería la pierna que va a encajar justamente en la cadera. Hay algunas eh, ocasiones en las cuales no están, no encajan de manera adecuada y entonces cuando el bebé trata de caminar, ahí es cuando ya tiene problemas graves y necesitan, eh, se necesita hacer tanto una cirugía como cosas muy invasivas. Esta misma patología de displasia de cadera o de alguna otra problema entre el acetábulo y el fémur se puede detectar mucho antes y de hecho se recomienda que en el primer año de vida se haga un ultrasonido de la cadera justamente para ver que vayan a encajar más adelante el fémur con este acetábulo. Si no se hizo en el primer año de vida, se puede hacer un poco después, ahora con radiografías, ya que los huesos están un poco más calcificados, más sólidos, y se puede detectar justamente este tipo de incompatibilidades, por supuesto con un ortopedista pediatra, que va a evaluar que también encajan, cuáles son los ángulos entre, de nuevo, acetábulo y fémur, y en caso de que se encuentre algo, si se hace en el primer mes o entre los, antes básicamente los cinco meses, todavía se puede manejar de manera conservadora, con tirantes, con dobles pañales. Ahí hay varias estrategias que los ortopedistas pediatras eh, recomiendan y que pueden permitir que no se tenga que llegar a una cirugía para volver a acoplar, digamos, este fémur con el acetábulo. Y es por eso tan importante que lo detectemos rápido y que se dé este tratamiento de manera oportuna. Estos cinco estudios van a ser súper importantes, incluso si nuestro bebé parece completamente sano, que nosotros los hagamos, porque como vimos, estos detectan enfermedades que son invisibles, problemas de la visión que de pronto se pueden arreglar fácilmente de la audición, problemas cardíacos eh, problemas ortopédicos eh, eh, y todos estos de nuevo cuando se detectan van a hacer que la calidad de vida de nuestros pequeños sea mucho mejor, que no necesiten tantas cirugías tantas intervenciones, una de esas que no necesiten, que no necesiten ninguna cirugía, son fáciles de hacer son relativamente baratas prácticamente todas y la mayoría de los pediatras ya sea pediatras generales o estos especialistas como oftalmólogo pediatra, eh, un cardiólogo pediatra, ortopedista pediatra, la pueden realizar. Entonces, son relativamente sencillos de realizar. Eh, por favor, les pido a todos, considérenlas para los bebés que van integrándose a nuestras familias, porque podemos mejorar de manera muy importante su calidad de vida. Retomando, las cinco van a ser, eh, específicamente, el tamiz metabólico ampliado, el tamiz visual, el tamiz auditivo, el tamiz cardiológico y el tamiz Ortopédico. Cinco estudios muy sencillos que pueden mejorar la vida de nuestros bebés, en algunos casos incluso salvarles la vida. Esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Antes de irme, por supuesto, quisiera agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares, porque realmente nos se vayan a hacer este tipo de investigaciones. Este video en particular se lo quiero dedicar a Luciana Falcón, Juliana Luj Nordvik, Elizabeth G. Vargas, Héctor Lagos, Jorge C. Beltrán, Iván del Castillo, Catherine Guerra, Julio César, Bajo la Lupa, Héctor L.P. Sainz, May Ángelo, Guadalupe Guardiola, Zenaida Zuluaga, David Semayo, Doctor Fermín Valenzuela, Cindy Maña Bobadilla, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, Doctor Mineralín, Gilberto Argüeta, Javier Mejía y Hernán Gustavo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes y permitirnos compartir esta información de manera gratuita con todos los demás. Con esto ahora sí terminamos y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farmacografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Justo despertó grabando este video y entonces pasó a despedirse Ale.